0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Esta es una producción en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos sus derechos están reservados. En este episodio del podcast vamos a continuar hablando de la enfermedad de Alzheimer's con un invitado muy especial, nuestro amigo el Dr. Jaime Perales. El Dr. Jaime es profesor ayudante en la Universidad de Kansas en el Centro de Alzheimer Disease. Vamos a darle la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias otra vez, doctor Jaime, por estar aquí con nosotros y estamos muy emocionadas de aprender más sobre la enfermedad que nos afecta a la población latina.
1: Muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Muy bien, so, vamos a empezar con el primer punto de mito y realidad. So, una de las cosas también que se pregunta uno, especialmente cuando viene uno de familia latina, es si una enfermedad así como la demencia afecta no solamente a la persona, pero si también afecta a la familia. ¿Será esto mito o realidad? Vamos a ver qué dice nuestra comunidad de Juntos Radio.
2: Yo pienso que la familia es muy afectada debido a que tenemos que llevar un estilo de vida muy diferente. Tenemos que ajustar nuestros horarios y estar más al pendiente.
0: Bueno, nuestros amigos de Juntos Radio dicen que esto es realidad. ¿Nos puede decir, doctor Jaime, si esto es realidad o mito?
1: Absolutamente. Muchas veces cuando hablamos de, de Alzheimer pensamos solo en la persona que tiene el problema, pero... Esto afecta muchísimo a los familiares. De hecho, se sabe que de un 30 a un 40 por ciento de los familiares que cuidan de una persona con Alzheimer u otras demencias acaban desarrollando depresión mm -hmm. o ansiedad. Por lo tanto, esto es porque les afecta muchísimo. Tienen que dedicar muchísimo tiempo a ellos. Muchas veces incluso se dejan el trabajo o no pueden salir con los amigos porque tienen que de, 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 estar tiempo cuidando de esta persona. A veces la persona que tiene Alzheimer por, por tener esta enfermedad les puede decir cosas que realmente no siente y les pueden hacer daño. O sea que puede ser un problema importante para los familiares también. Y mm -hmm. quería decir primero recordar eh, cuáles son los, unos de los síntomas de Alzheimer para que vean ustedes sí, cómo claro. esto puede afectarles. Por ejemplo, hemos hablado y todo el mundo sabe de la pérdida de memoria, que no solo es olvidarse de qué hice ayer, puede pasar a todos, pero a las personas que conocen me, me les pasa más que antes, sino que hay ciertos momentos que incluso la persona no puede reconocer a sus familiares. Por ejemplo, yo hablo de, siempre de, de mi abuela, mi abuela ahora mismo no me puede reconocer ni a mí, ni a mi madre, y está empezando a no poder reconocer a mi abuelo, que es su esposo, que era el que más le conocía porque le conocía durante más tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, imaginaos eso, cómo puede afectar a la persona que les está cuidando. ¿no? Uh -huh. Otro ejemplo es que por no saber a veces qué está pasando, tener problemas de, que está, de entender qué está pasando o no reconocer a la gente, que le cambie el ánimo. Por ejemplo, imagínense que la persona tiene un familiar pero no lo reconoce y piensa que es un ladrón, por lo tanto se va a agitar. ¿no? Uh -huh. Esto pasa más al final de la enfermedad, no al principio, pero, pero, empieza, pero, pero pasa. ¿okay? Uh -huh. También perder cosas, por ejemplo las llaves o el dinero. Imagínense si esto, esto le afecta evidentemente a la persona con Alzheimer, pero a la persona que le está cuidando, pues evidentemente también, ¿no? Porque sobre todo si es la, la esposa o el esposo y, y es el dinero de los dos. O,
0: Así en día normal uno se le puede olvidar, se le puede perder las cosas, pero esto es, que es algo que está pasando todo el tiempo, ¿no? No es algo
1: que ve de, uno que... La, la cuestión con el Alzheimer es que es un cambio, desde uh -huh. de cómo eras antes a después. Entonces, si siempre has sido una persona distraída y te sigue pasando igual que siempre, no pasa no nada. No pasa nada. Okay. De vez en cuando, además, todos tenemos nos distraemos por alguna cosa, pues porque es un día que estamos cansados, hemos hecho, yo que sé, hemos estado trabajando mucho y llegamos a casa y no podemos pensar mucho más y nos y perdemos algo, nos puede pasar a todos. La, la cuestión es siempre que empieza a pasar cada vez más.
2: No, muchas gracias por compartir eso. Me gusta mucho el punto de pensar lo que es una enfermedad que lo vive la familia. Uh -huh. Porque también en la comunidad latina, como somos muy apegados a la familia, son los familiares quien también pueden notar estos síntomas que acabas de mencionar. Muy bueno. Y tal vez los que estén escuchando ahorita están pensando, bueno, ya, ya sé que tengo que ver que o yo no esté perdiendo la memoria o algún familiar empie empiece a desconocer a alguien. ¿Cuál es la cura? ¿O hay al caso alguna cura? Y ese es el siguiente punto. ¿Actualmente no existe una cura? ¿Esto es mito o realidad? Veamos lo que piensan nuestros amigos.
0: Yo creo que es mito que actualmente no existe la cura para la enfermedad Alzheimer. Me imagino que ya hay un medicamento que ayuda a parar o detener a esta enfermedad.
2: Bueno, nuestros amigos creen que esto es un mito, que tal vez ya haya cura. Doctor, ¿cuál es la
1: verdad? Es realidad que no existe ninguna cura, desafortunadamente, para la enfermedad de Alzheimer. No hay nada que podemos hacer ahora mismo para curarla, ni siquiera para prevenirla. Podemos reducir el riesgo, lo único que podemos hacer hasta ahora. Ahora, no es todo triste, no es todo un mensaje triste. Hay cosas que podemos hacer para que la enfermedad empeore más lentamente. Por ejemplo, okay. hay cinco tipos de medicamento que las personas pueden conocer, pueden tomar para que sí que perderá la memoria, pero más despacito. ¿no? Entonces estará mejor durante más tiempo. También eh, se ve que cosas como lo que hemos dicho antes, el ejercicio o una buena dieta, también pueden ayudar a esto posiblemente. Uh -huh. eh, y hay otras cosas que es más importante todavía ahora mismo, si no hay una cura, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer? ¿no? Entonces, eh, y las de su familia, no olvidemos que hemos dicho ya que los familiares también están muy afectados. Pues, Podemos hablar de terapia psicológica, eh, por ejemplo para la depresión de ambos, ¿no? tanto de cuidadores como de personas con Alzheimer. Eh, podemos utilizar trabajadores sociales que les van a ayudar a navegar el sistema de salud o el sistema de la comunidad para encontrarles los recursos más importantes para su problema. Eh, terapia ocupacional. Eh, luego hay uno que que suena muy entretenido y, y la verdad es que se ha visto que, que funciona para mejorar el estado de ánimo, que es la terapia de música, uh -huh. la terapia musical, eh, que también se ha visto que, que es algo muy importante para la gente con Alzheimer.
0: ¿Y, ¿Y el Alzheimer es algo que se va desarrollando diferente en cada persona con el tiempo? O?
1: Sí, uh -huh. no, no hay un patrón exacto para todo el mundo. Como ya hemos dicho, sí que es verdad que empieza poquito a poco uh -huh. y se va empeorando con el tiempo. Parece que empieza más con cositas de memoria y acaba haciéndose más general todas las áreas del pensamiento. Pero sí que es verdad que de una persona a otra puede variar muchísimo.
2: Y ahora interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. En un momento regresamos.
0: que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Y una de las cosas que... Porque sí se pone como que uno un poco triste sabiendo que no hay una cura. Y nos llega al siguiente punto de que, qué se puede hacer. Si es mito o realidad que si una persona que tiene Alzheimer's quiere participar en un estudio, un estudio clínico de investigación, significa que él, él o ella está participando, están ayudando a encontrar esa cura o para ayudar a buscar formas en que esa persona pueda vivir una vida mejor. ¿Será esto un mito o realidad? Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio.
1: Creo que es una realidad debido a que las personas con alguna enfermedad les gustaría ayudar para encontrar la cura aportando datos muy importantes y o síntomas que pudieran ayudar a los médicos a la investigación para encontrar mejores tratamientos o al menos cómo prevenirla.
0: Bueno, nuestra gente de Juntos Radio dicen que esto es realidad. Si uno participa en unos estudios, en estudios clínicos, uno puede ayudar con la cura. ¿Será esto cierto o falso?
1: Absolutamente cierto. Eh, la primera persona que se cure de Alzheimer será una persona que ha participado en investigación. Mm. Wow. Por lo tanto, animamos a todo el mundo a participar cuanto más posible. Y esto es muy importante, sobre todo porque en nuestras investigaciones falta gente y no somos solo nosotros, sino a nivel internacional Estamos viendo que falta gente que participe en los estudios. Eh, no sabemos si es específicamente porque la gente no sabe que existen estos estudios o porque hay una razón por la que no quiera participar, pero yo animaría a todo el mundo que pueda a participar. Y no solo a la gente que tiene problemas de memoria, sino también a las personas que están sanas en la memoria. Y esto es importante también porque queremos comparar gente, eh, que, cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas que, les, que funcionan bien en las personas que tienen eh, eh, la memoria sana comparado con
0: gente que no. Uh -huh. y, y, sí, una, y a lo mejor una de las cosas también que nos preguntamos, que como comunidad, um, ¿qué es un estudio clínico? ¿Qué es estar en una investigación? Uh, no sé si nos puede contar un poco más sobre qué es participar
1: en algo así. Bueno, participar en un estudio clínico, es apuntarse a, a, en estos casos a una, in, a una intervención que pueden ser de muchos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos intervenciones en las que eh, ayudamos al cuidador a, tener, a, a mejorar su calidad de vida. Eh, hay estudios en los que ayudamos a gente a hacer más ejercicio eh, o cambiar su dieta o damos un tipo de medicación y habitualmente lo comparamos con otro grupo que le damos otra intervención diferente. Puede ser lo que se llama eh, un grupo control, que le damos algo que es lo que se está dando ahora mismo en, uh, en, uh, en cuidados habituales en el hospital, uh, o puede ser otro tipo de terapia con la que la queremos comparar. Y habitualmente lo que hacemos es, eh, se llama aleatorizar, que es como tirar los dados para ver a qué grupo le toca cada uno. Y es importante saber que esto eh, no es la finalidad en sí no es clínica, sino que es de investigación. Es para aprender qué tratamiento funciona mejor para diferentes eh, temas de salud. Para mejorar la calidad de vida del cuidador, para encontrar una cura para el Alzheimer, para incrementar la memoria, uh -huh.
2: etc. Muy bien. Y por ejemplo, si alguno de nuestros amigos solo habla español, ¿todavía podría participar en esos estudios?
1: Hay estudios que sí y hay estudios que no. Nosotros, particularmente, tenemos un estudio que es de seguimiento. En este no hacemos una intervención, sino que lo que hacemos es evaluar la memoria de la gente que habla eh, español, de los latinos, tanto que hablan español como inglés. Poco a, dentro de poco, yo creo que vamos a tener más estudios de intervención. Eh, es muy probable que en julio empecemos uno um, para cuidadores y, y a medida que pase el tiempo tendremos más. Y eso a nivel local, a nivel nacional, Seguro, seguro que hay más estudios para gente que habla español.
2: Sí, pero es bueno saber que siempre hay esa opción en cuanto a los estudios. Ahora hablemos de otros recursos. A veces uno, como decía Iliana, tenemos ese interés o como decía el doctor Jaime, conocemos a alguien en la familia que fue afectado por el Alzheimer's, pero ¿cómo encuentro yo información si solo sé español, por ejemplo? El octavo punto es que no existen recursos en español. ¿Esto es mito o realidad? Veamos lo que piensan nuestros amigos.
0: Es mito que no existen recursos en español para las personas con Alzheimer. Porque, por ejemplo, se pueden conseguir información por Internet en nuestro idioma sobre preguntas de nuestra salud y muchas otras enfermedades.
2: Nuestros amigos dicen que es un mito, que sí existen esos recursos. Doctor, ¿cuál es la verdad?
1: Es un mito, sí. Sí que, sí que existen esos recursos, tanto sí. a nivel nacional... Tan a nivel local, y a nivel local pues me tenéis a mí, evidentemente. Ah, primero de todo, si, tienen, si quieren aprender más sobre Alzheimer, me pueden llamar a mí, si quieren participar en estudios, me pueden llamar a mí, en, en Kansas, Missouri, en toda esa zona, nosotros nos hacemos cargo de eso, y les, de, les doy si quieren el número de teléfono, que es 913 588 3716. Muy bien. Um, luego uh, también tenemos una página de Facebook si nos quieren seguir que sería K U A D C español y no decimos español porque no hay ñ en no, a... acepta. no acepta no en Facebook pero bueno eh, luego a nivel nacional pues ya saben que pueden mirar siempre en Medline Plus uh -huh. vale eh, en, la, en su página de internet tienen recursos muy buenos para cualquier tema de salud incluido el Alzheimer y otras demencias y luego, para, a nivel nacional también, si quieren hablar con alguien, pueden hablar con el Alzheimer's Association, que es la asociación de Alzheimer, y tienen una, una línea para contactarle con ellos en español a, a cualquier hora del día, 24 horas del día, todos los días de la semana, y les digo el número también, 1 272 3900 Y ahí también les pueden preguntar sobre estudios, sobre eh, más información sobre Alzheimer, si quieren encontrar un grupo de apoyo para los cuidadores, por ejemplo, o si quieren, o, o dónde tengo el médico más cercano para verme estos temas.
2: Claro, entonces no tengo que ser el paciente, por ejemplo, puedo ser el familiar y también llamar e informarme. Absolutamente,
1: uh -huh. absolutamente, no tiene solo por qué ser el paciente, si quiere el paciente puede llamar también, evidentemente, porque hay veces que la gente con Alzheimer al principio del todo son capaces de hacer muchas cosas, pero es verdad que con el tiempo pierden esa habilidad y es importante que el cuidador ayude. Con todo.
0: Para más información sobre la demencia o el Alzheimer's, favor de revisar las notas de este episodio, donde encontrarán más información y la de nuestras redes para contactarnos. Y se les pide que se suscriban al canal activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen abajo los comentarios. Y si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquiera de las otras plataformas del podcast, muchas gracias, suscríbete y déjanos las 5 estrellas y comentarios. Gracias.